0: 唯一的感想就是，嗯，我还真好棒呢。哎、欸，<笑><笑>欢迎来到半通不通观察室，我是阿彪，对面是轩，今天我们要见面了。耶、yeah, ，我回来了，我上完课回来了。哦，<笑> oh, 去上了四天西塔课。哦、oh,
1: 嗯，上西塔课有没有让你看到很不一样的自己
0: ？太太精彩了，这样只能这么说。
1: 那你在那个过程当中最印象深刻的挖掘，或是最印象深深刻的桥段是什么？呃
0: 、应该说，我们我们念了大概将近有十几页的那个下载吧，就是下载了一堆东西到身上，然后就开始各出现各种松动了。对
1: ，像是什么样的松动
0: ？哎、像什么样的松动哦、啊？就是会<笑>呃，可能更用不再那么被情绪控制吧，就是我能。快速的让自己抽离那个状态，然后去看那个情绪为什么会发生，然后为什么会有这样的情绪，这样甚至在后面的挖掘中找到了一些更深层的信念，可以去处理它吧。对啊，这很有趣。就像那个啊，我们在对练的时候，双方他讲他的，我讲我的，然后我们两个快打起来，最后靠老师的那个中途介入说要打训练武士打，我们才好好的心平气和的下来去看那个信念到底怎么回事。上完课有个更有趣的应该是。我在一个奇怪的念头过后，发现其实我有非常严重的掌控、掌控的欲望跟强烈的控制感吧。就用了西塔的挖掘方式去挖，我发现，哎，原来那个真是祖先业力这种东西呢。前几集我们有提到这些东西，呃，大家如果有兴趣的话，可回去复习。我觉得更有趣的是，祖先让我看到他因为不断的被背叛、不断的被背刺、不断的被别人伤害，到最后他只能靠着自己用力的活下去。他把这个活下去的信念。刻在那 DNA 里面，然后带给我们后代或多或少啦。就是以我们家来看，就是大家都会有一些很显性的所谓的自干的特性。这件事情只有我能来，然后我能把它做得很好，对我能做得很好，但是别人不能去复刻，但是别人不能复刻我的能力跟我的经验，就是会有一个奇怪的落差感在那边当这,这样子。对啊，然后。那个时候还跟祖先聊了一下，在那个第七街泡个茶这样子，然后他就说：“哦，你这有在练气功哎、欸，我来教你一些好了。”然后就顺顺便下载了一些气功体验。对啊，就这就是那个挖掘带来一些有趣的效果
1: 、哦那。那听起来蛮有趣的。那你还记得你当时被挖到的底层信念是什么吗？因为像西塔都会很惨到底层信念是什
0: 么，嗯、还有影
1: 响这么这么多嘛？那。你当初你当初挖到的那个底层信念，你还记得是什么吗？
0: 只有我足够强才能活下去，不能相信别人，帮助都是一时的，他们会因为利益而背叛我
1: 。哦，所以你在挖掘的时候发现，哎、欸，遇到一个很创痛的祖先这样子
0: 。对啊，他那个不是创痛，那个根本就是浑身是伤了
1: 。对，浑身是伤，辛苦了。好，那我这边解释一下，就是祖先利益，他。这祖先的信念，或是或者是我们称之为祖先业力，它之所以被流传下来，有一个很大的原因，是因为当时的祖先经历了一些事情，他为了要保护自己，他不想要他的后代、他的 DNA、他的细胞再次的遇到同样的创伤，所以他们会把这些能量就弄成是一个信念这样子，然后他就会流传到他的后代当中。所以，如果你在你的挖掘的过程当中，去读到很久以前祖先的信念是有可能发生的，然后他会用一种潜移默化在影响你啊。就像阿彪，你在挖掘到这件事情之前，你可能觉得自己不是那么想要控制周遭一切的人，对吗？应
0: 该说，我会想要掌控所有我能掌控的所有变数，我不允许变数发生，嗯
1: 、就是我要让
0: 所有事情在我允许、我接受、我认可的情
1: 况下推进跟前进。但是,是你在过去。过去你会觉得这件事情是习以为常的吗？哦、还是说你会觉得
0: ，嗯，然后呢？这件事情其实会变成就是一个，只要事情失控，我就会开始很焦躁。例如说案子没有办法准时的把东西交给我，我会焦躁；例如说对方的情绪突然的冲过来，但是这不是我预料中的，我也会焦躁。甚至于对于未来不确定感，我无法掌握的感觉，我也会焦躁。像去年求职的时候，其实我一直处在那个很焦虑、一失控感的里面，然后这个失控感会不断的去扩张、再扩张，会让我变成一种很可怕的不安全感，然后我就会觉得什么事情都没有办法好好的进行、好好的发展。
1: 对 ，OK， 那在你挖掘完之后，那个信念释放掉之后，你现在还会有这样的感觉吗？
0: 我比较放开，给任何的可能性进来吧。对，因为我觉得什么事都可以体验，就不用一定非得要照那个路去前进。反正踩在脚下就是路嘛，那前面的位置就只是不同的风景而已，这样子啊
1: 。OK， 太好了，那代表说你。转换掉这些创伤跟信念之后，你已经到，你已经变成是说，你可以更活在当下，而不是说一定要完成到什么样的阶段，或是一定要变成什么样子才会是安全的。那我觉得这边可以提到一下，就是、嗯、掌控的信念有时候蛮有趣的事情是，它很难觉察，是因为我们在那个当下，在那个情境当中，我们会认为我们理所当然一定要这样子才是对的，或是。我一定要做到什么样的情况，或是我一定要完成什么样的事情才会是被允许的？那这样子的情况下，你们会发现说，呃，在那个状况下会很内耗，而且你会很恐惧，而且你会很想要做点什么，但是做那些事情好像都不会得到正向的回馈，这样子。然后久了之后，就变成是有点像是我执着在我一定要干嘛的阶段。那这个执着。我觉得它不是一个很好的推动力，但的确有不少的人，他可能是透过这样的执着来来,来让自己有一个比较深刻的学习或体验。那我会觉得，在这个过程当中，如果在觉察到这些事情之后，你可以学习到什么事情都可以更加的有弹性的话。然后就像阿彪现在这样子，就可以，你你的确也在管理你的人生在，在正在做什么事情，但是你可以放宽更多的可能性来到自己生命当中这样子就不到，这样子就比较不会那么变成是控制到一定的程度，这样子有点像这样的感觉。那我不知道阿彪你在转换之后，你的职场上面有没有什么样显著的改变？嗯，
0: 显著的改变哦，就是我比较不会去用情绪去做事情吧。对啊，就他们要怎么样就怎么样，反正东西做出来了，然后该反应的就反应了，这样子。对，但。Okay. 我觉得，但嗯，我想要提另外一个点是有，你有在看小说吗
1: ？没，很久没看嘞
0: 、欸。<笑>那你有在？那那你之前有看过网络小说吗
1: ？有一段时间会看一点点，但是我不应该，我看过应该都记不太起来。<笑>
0: 那那你你知道所谓的“龙傲天”套路吗
1: ？哎、欸，我这个我知道，这个我知道
0: 。对，那“龙傲天”套路通常都不会在那边，就是通常在某个桥上就会那边高喊：“说我命由我不由天。”我要对天、对地、对对大家这样子。
1: <笑>那你觉不觉得这
0: 件事 <Okay. S 1> 其实是一种掌控
1: ？我觉得那样子的情境就有点像是他透过被掌控来激发自己的斗志，所以他会觉得说，他会觉得说，他必须要突破那些限制，然后他就可以变得很不一样这样子。Oh. 那我我觉得他的底层可能是比较接近是，我必须要有所突破，或者是，或者是我必须要透过。突破某些限制，才可以变得更厉害这样子，所以他会创造很多困境来让他体验。嗯
0: 、哦，不过嗯，我觉得不知道，就每次看那个就觉得这些人好蠢哦，为什么要这样子搞？这样子那这边,那,边那个输出全靠吼，然后吼完就还是一样被按在地上摩擦，唉，可怜呐、啊。<笑>对，不过嗯，我觉得这边顺便歪一个题好，就是。我记得就是我还在公庙的时候，那时候师姐为了让我们不要那么的有反叛心理，她特别讲了一个我觉得蛮蛮警示的一故事吧。故事是这样的，就是那时候有一个师兄，就是他就是那种比较呃反反骨一点，就是他不他觉得什么东西都需要去质疑他，或者是这个东西怎么会是这样子，一定不对。然后有一天，他非常愤怒的说：“我就是要逆天。”讲完这句话，走出门就被车撞了。大概可能就是这边的老天爷觉得他应该直接去异世界吧，直接一路异世界转身过去了，完全不用等
1: 。对啊，哇，那为什么那个师兄会这么快的就显化一个就是这种车关
0: ？应该說,说他觉得就是有种来有种让我有惩罚。既然你们都说逆天一定会有惩罚的话，那有种来罚我、啊。大概有这种就是挑衅的信念吧。然后。啊，你都这样想了啊，就当然就直接让你直接让你掰了啊，也不用等啊，<笑>对啊，转身异世界不用等
1: ，所以那后来我转身异世界吗？
0: 这我就不知道，但是我只有看到就是他的那个灵体被被抓去奇怪的地方关起来这样子而已，可能就是要做一些嗯惩罚吧，跟思想的再教育之类的吧，嗯，对，那个真的很有
1: 趣，啊、听起来蛮可怕的，<笑>所以他。被撞了之后，他的确突破了肉体的限制，但是他换到另外一个被限制的场景，这样
0: 对，就是不断的被限制。那既然我们讲到掌控，那有没有所谓的被掌控的信念？就是我一定得被怎么样才能怎么样之类的
1: ？就就像我刚刚讲的，就是有很多困境，它其实是我们自己创造来，然后来让我们透过这样的方式得到经验跟学习，然后也有很多是那种。我必须要这样讲，但是他听起来有点奇怪。就是有一些人，他是透过被掌控来得到好处的，像是呃以前的女性会认为说，我只要在家里相夫教子，我就可以好好的活下去这样子。嗯、那我我那不管丈夫说什么，我就是听他的就对了。他就有点像是我透过被男人掌控，所以我可以活下去的那种的那种的那种感觉这样子。然后在这样的家庭之下，他可能会延伸出来的状况，就是呃，他们也会觉得他们的孩子需要被掌控，他们才可以好好活着。所以在传统的家庭里面会很常听到，就是我这么做是为了你好，我这么做是希望你将来可以更好这样子。所以当这个掌控的能量从上面往下传递之后，很多孩子他们就会被控制，或者是说他们被保护的非常安全。但是这件事情并不一定对那个孩子是最好的状况，这样，因为像现在有很多孩子，他们有不同不同的才能跟不同的特质，我们可以很容易的去看到每个孩子他们都不太一样。但是如果我们透过那样子很掌控式的方式去教育他们，他们只会就是爆炸，然后被觉得很痛苦，然后觉得很不舒服，这样。对，所以我会觉得被掌控的好处、哦。哦嗯被应该应该说被掌控的这些信念会流传下来，这主要是有一个活下来的好处了
0: 。我倒是有碰过一个有趣的故事吧，就我之前的一个牙医朋，友，应该算牙医朋友吧，他早他早上去开牙医诊所，然后晚上去剧团排剧，然后。我跟他认识，其实也是朋友介绍。那时候帮他拍一些幕后的侧拍跟花絮，然后他刚好就在那里面演演一个角色这样子。那经过了，他才知道说，哦，他早上他他上班时间是当牙医，然后这时候才来当那个剧场演员。我觉得哦，太冲突了。然后根据他的说法是，呃，妈妈要求他要当牙医，然后因为然后妈妈也出资了他的牙医诊所，但是。他可能类似条件交换吧，那他晚上就可以去做自己喜欢的事情，去报演员训练班，去排戏，去参加那个那个真就算是面试之类的，然后让自己选上那些舞台剧的角色，这样我就哇惊死惊死到一个很可怕的状态
1: ，好辛苦哦
0: ，真的。但是妈妈想让他变成牙医啊,、就是、啊，就是这就是如果你刚刚讲的，就是妈妈觉得这样对你好啊。然后当事人也没有办法去拒绝这件事情吧，毕竟呃有一些优势就在那边呢、啊，对啊
1: ，那那也蛮好的啊，因为呃以灵性的角度来看，他有两种方向，就是第一个是他可能他会小时候就一直觉得他必须要达到某种条件，他才可以做某件事情，或者他必须要跟他的父母亲谈条件这样子。那另外一个角度是，他为什么要投胎到这样子的家庭来学习？我觉得很大一部分是他可能他的灵魂知道在地球当地球活下去需要有一个专业技能，或者需要有一个生活方式，所以他找了一个一定会带他学到这样的生活方式的家庭出出生。然后同时他也有他自己想要体验的兴趣跟那些等等的，所以也许他在这个过程当中，他学会了时间分配，他学会了。多种多样的能力，这样子，我一这样看，是会觉得说，呃，他的小时候可能会有很很多被限制的童年，但是这样的好处就是他有很多被逼着发展出来的可能性，所以这样也不能说他不好，只是他选择了一个小时候可能快乐比较少的方式，这样子，那也许他也会有一个感觉，是他没办法把他的生命或他的时间投注在他的热情当中，那这个。就可能会需要来用挖掘的方式来帮他疗愈一下这部分的创伤，这样子。
0: 我那时候印象比较深刻的是，有一次我们排练的时候去买了附近的甜点店，然后他吃完了、嗯他，他他他是用一种很惊讶、看到新世界的眼神看着我们说：“这这怎么这么好吃？”他说之前没有吃过甜食，就呃呃，突然有种莫名的心酸感。<笑><笑>
1: 他妈妈真的保护他，保的很好、欸，因为大家,<对>大家可能知道，就是糖糖分是算是某一种合法毒药吗，或是合法毒品之类的，哦， oh. 对吧？不过我觉得适量糖分可以带来很愉快的心情，我觉得它是一个好东西啊
0: 。也是啦，那我要控制身材这件事情，算不算一种掌控，还是是一种自我放纵
1: ？控制身材哦。我自己会觉得，看你是怎么看待自己的身体，因为在我的观点来看，每一个人他们只要活得健康，然后身体是健壮的，或是很就是身体状态是好的，这样就好了。不管他是高矮胖瘦还是什么的。可是有些人他们可能会很执着，在我的身体一定要超级的纤细，这样子可以看一下是不是自己在掌控自己，让自己不要那么让自己对自己失望那种感觉。因为我自己在一些人身上读到一些信念是，他们会很执着在自己一定要成为某种样子的状态。他们很多是，他们害怕被世界排挤，或是害怕他们被其他人投以失望的眼光，或者是他们其实最大的问题是，他们害怕自己对自己是失望，所以才会导致他们变成是一个很强烈的控制自己一定要成为什么样子的一个人的一个状态这样子。那其实这些东西，它最源头可能是因为他小时候没有得到认同或是认可，哦，对我自己的感觉是这样啊。然后再加上有些客户，他的生命故事告诉我这样子的一个循环，这样子
0: 。我觉得这个就可以再拉到那个被拒绝这件事情了。那被拒绝嘛，啊，就是那山啊，了，哎呦，就是我们都挖到挖到快疯掉啊，三哪。三拿是被拒绝，嗯、然后还有什么？憎恨，憎恨，然后还有一个是后悔。对啊，就是这三个啊。然后我记得那时候我好像讲了一个很可怕的回圈来着，我看看。在我看的过程中，我发现了为什么我会挖这个事情，是因为那时候我好像为了某一笔理赔吧。那那一笔理赔，因为保险是我妈保的，所以受益人是写那个受益人是写他。那个时候我拿不到理赔金，然后我就我就开始在自我自我发、自我寻找中这样那时候我挖到的所谓的被拒绝，然后我等就是感觉到我会没办法掌控任何事情，因为被拒绝，因为没办法掌控任何事情嘛，所以总是会有细节让我犯错。我又后悔那些错误，我觉得为什么我要这么的没有办法去把那些错误在最刚开始就把预先把它磨灭掉。然后我开始就对我的生活开始无能为力，什么都没办法。什么都做不到，然后感到愤怒，然后又回到，因为我做不到嘛，我无法达到别人的期望，我开始被拒绝，就是进行这个可怕的回圈
1: ，太可怕了
0: 。在后面我又试着尝试提升自己来来去解决那些错误不要发现，但但是提升之后又再度陷入同样的回圈，再一次这样子，就是那个信念不断的让我自己不断的在那个循环着，我觉得这这个才是最恐怖的，就是。你不知道自己的回圈到底是不是真的是被什么信念所拉着走，然后你自己没有感觉，你就是觉得情绪就是那样子，你就是只能这样子去选择，然后你无法跳出那个回圈这样子
1: 。而且在那个当下会觉得说，我的人生好像就只能这样子，我没有其他的选择。甚至过了一段时间之后再回顾那段，会觉得当下就是我没有更好的选择，我就是只能那样子
0: 。应该说会不断的用。同样的状态去面对不同事情，例如说，我觉得事情很失控，然后我就没办法去控制它，然后又可能会因为这样获得别人的失望，然后别人又拒绝你，然后你会把是又把错怪在自己身上，然后觉得自己一无是处，然后你又试图想要去证明些什么，但是你又被拒绝了，<笑>就是嗯，取消删除，对<笑>。
1: 嗯，有个奇妙的回圈，我相信这样的回圈在不少人的,的生命当中都有体验过。嗯，但像我自己也有类似的重空这样子、嗯。
0: 但是这种回圈其实很难去察觉，是因为说你会觉得就是理所当然，嗯、我就是只能这么做，然后我也只能这么面对我自己。我觉得最可怕的是在于你有没有办法突然把自己抽离那个回圈里面，然后从从另外一个冷静的角度去看，为什么我会这样子？因为通常人就会说啊。我没办法，我没有能力，然后我就是没有办法去获得些什么，然后甚至于，呃，我周到的人就是这样子，我没办法去改变他们。就像昨天我陪室友在看那个公司的那个一部那个叫《长假》的戏嘛，那里面完整完美的体现出了所谓的掌控这件事情，就是妈妈觉得老公。一直在赌博，没办法，他觉得儿子应该要好好的念书，没办法。然后他自己肝癌末期，已经化疗过，然后已经剩不到三个月了。然后他对任何他对生活的很多事情，就只能默默的忍受，默默的努力，让他尝试的变得更好。但是他知道自己时间有限，对
1: ，哇就，就是<邊>就是
0: 你看到我就觉得，哦干，我的胃好，我的胃好痛哦
1: 。哇，我这边补充一下。肝癌、肝脏的训练通常都是跟掌控还有愤怒有关系。啊，像这种像这样的主角，他很常把愤怒跟那种无能为力、跟想控制但没办法做的这种情绪藏在身体里面的话，就会比较容易得到肝脏类的疾病。对啊，发现公式真的是拍得蠻的蛮好
0: ，但是我觉得那一部就是哇<笑>、哦，天哪、啊，这个透出来满满的那种可怕的训练嘛，在那边在那边跟你说，安安安你好，我是掌控。<笑>小孩得不到爱，所以就是不断的在呼喊着需要被被关注，然后或者是被疼爱。但是妈妈自己的分身乏术了，没办法做到这件事情。也许这个是个创伤，然后就让加上爸爸就是，呃，除了赌博之外什么都没有。因为爸爸可能就是类似于就是我只要赌了这一把，也许就能改善家里什么之类的，也许啦，对啊。因为每个人对于呃以小博大这件事情的想法。嗯，可能有不一样的核心在里面吧。对，这边要可能要认真的去思考。但是妈妈确实是把对老公的失望、对儿子的期许什么，然后对儿子的所谓的不受不受控吗？对，就全部都放在放在身体里面吧。就你如你所说的嘛，肝就是一个负责存放、掌控跟愤怒的地方。
1: 对，但我刚刚讲的东西，我刚刚到的那些，其实是我们在就是我在研究身心灵疗愈的过程当中所得到一个结论，不不并不代表那些疾病一定是这个样子这样子。这边补充一下，哦、然后因为情绪它有可能会存在身体任何的地方，只是肝脏比较跟这些议题有关系这样子。所以如果你们有肝脏相关的疾病，你们可以去觉察一下自己是不是有，比如说掌控啊、愤怒啊。或者是生闷气之类的状况，这样子，他的那个家庭，如果要分析起来，他不能就是不能只看妈妈，就是妈妈的角色，他的视角看到是这样子。可是，在父亲的状态当中，其实有不少的，哎，台湾有不少的家庭，他的父亲可能都会有那种，就是只要我能够变得非常有钱，我就可以对得起我的家人，我就可以让我的家人翻身，我就可以让我的家人被看得起。其实他很多。这样的状况，他可能他的底层是，他很害怕自己被看不起，或者是他很害怕自己是没有面子的，或者是他很害怕他的家人因为他个人很烂，所以被整个拖累，所以他们会祈求一个快速翻身的方法。那我会觉得这这这些状况其实是对金钱的信念没有太好，所以才会有一些这种就是只能这样做的”的状况，所以他们才会有一些。这样的故事发生，嗯、我想这种类相诶、欸、一样的故事，我觉得有在很多剧情上面都有看过，甚至我家曾经也有发生过类似的状况，是直到后来才开始发现说，诶、嗯欸，其实那样子并不是一个正确的选择。嗯、那修改一些精神信念之后，就开始会开始往比较实际的方向，比如说可能要多尝试一些不多多尝试一些可能性来开拓金钱的流动，这样子。嗯哼哼，因为像我的祖父，他也是赌博，然后赌到就是家里没钱。嗯、然后我在挖掘的时候就发现说，哎、欸，他那个时候其实是因为他在家里得不到那种认同感跟成就感。哦、然后同时他在外面又觉得赚钱赚得很慢，嗯、所以他最后被朋友介绍去赌场。他可能一开始有赢一些钱，嗯、但是在那样的情况下面，他会觉得说，哎、欸，这个地方好像可以得到一些钱，然后可以，而且我我玩得又很快乐，这样子。然后过了一段时间之后，他们才慢慢发，就慢慢发现说，他好像越赌，然后钱越一直一直不见，一直不见这样子。然后赌到最后，他们就有一个得失心出现了。这个得失心出现，他们就觉得说，我只要再赌一次，我下一把翻过，就是翻转过来，我,我就可以把之前损失的钱全部赚回来，然后同时还可以让我那些就是比如说我很丑的太太，或是那些正要嗷嗷待哺的小孩，就可以过更好的生活这样子。其实他们底层。都是一个充满爱的动机，只是他们做了一个不太好的选择，跟不是不是那么，就是不是那么切实际，或者是说不是那么有效的选择，这样子，反而他们做了一个可能会拖累自己、拖累拖垮整个家人的选择。但那个当下蛮难觉察到这样子，他、嗯、就陷入在一个得失心回圈当中。嗯，所以对所以。嗯感谢这个祖父，让我这辈子都不太敢碰赌博的东西，这样。哦、然后他让我学习到这些东西很危险，所以我不能一直碰，我不能不能去碰这些东西
0: 。哦，就像我忘记谁忘记谁跟我讲过，他说他想要显化，就是把台彩当提款机用
1: ，嗯、<笑>
0: 好像有点厉害耶。认真说
1: ，对啊，就是我也有点，我有点蛮想要显化这种东西，可是他可能有蛮。蛮多信念需要挖掘的，这样子。呃
0: ，好，既然讲到赌博，我们来讲比较轻微的赌博好了。你觉得手游氪金这件事情算不算赌博？或者说，啊、你觉得这个的这个背后到底是为了什么去氪金
1: ？我觉得一方面是设计这个游戏人他们想赚钱嘛，然后再来是人们对于几率性的东西有一个。有一个就是有一个奇妙的心态，就是他们就会觉得抽的抽奖有一个有那种就是获得跟损失的那种风险性，会觉会有一种奇妙的刺激感出现，所以他们会享受这个刺激的环节。那、嗯、在一般小额付费还不至于拖垮生活的情况下面，他们会觉得这是在玩，这是在享受，嗯，所以他们就会是氪金这样子。可是。有些人他可能课太多了，或者是他可能已经影响到生活了。那可以看一下他是不是生活当中没有其他乐趣，或者是没有其他的事情在支持他，导致他必须要把他的全部都投注在这个地方上面
0: 。其实，嗯，我现在是没有在玩了、啊，因为那时候我突然就是玩到一个时间点之后，然后突然闪过是，呃，这些东西。它就是一寸数据而已，那我拿不到什么东西，这比扭转蛋还要空虚。那为什么要做这件事情？对啊
1: ，哦，那代表说这个手机游戏的世界没办法让你得到满足感，那你自然而然会把你的金钱挪到更适、更能够满足你的事情上面啊
0: 。应该说，就我自己探索来说，我我宁愿去买一本本的书来自己翻得很开心。那。比较能促使我感到快乐，我反而觉得那个游戏让我有点不太快乐。这样子就是会不断的去找他的那一些问题啊，然后感受性啊，对啊，嗯<哼>，是我觉得呃，他没有办法锻炼我的想象力。就是我看书，我会把文字句线画成图像，那其实是一个蛮有趣的练习。但是游戏就是它就是照着游戏设计师的想法跟路线走。当然有一些很、嗯、很开过度开放式的游戏，像那个《萨达传说》之类的那一种，就是已经神经病到一个极限的那一种，那另当别论。不然通常游戏都会限制你限会在有限制的情况下去去做到那些呃他需要你去做的事情。呃，部分来说我蛮讨厌被掌控的吧，<笑>
1: 也蛮好的、啊，因为。像我在看待游戏的方面，就是我觉得它提供给我一个新的观点跟新的游戏规则，让我知道说，哎、欸，其实这个世界上有很多不同的可能性。它一样提供，它一样有提供给我想象空间，只是它增添了那些想象的可能性。对我来说是这样子。那我在看文字的时候，有时候也会有画面跟想象力出来。可是游戏给我的，就像是它直接给我一个不同的世界。让我知道说，哎、欸，有这种画风，有这样的构成，有这样的规则存在在这个地方，但我不会把它当成是我生命中的一切这样子。比较有趣的事情是，因为这些游戏也是人设计的，所以你可以从它的剧情或者它的一些技能的逻辑安排来发现一些信念存在这样子。比方说，他们可能会要求一定要从小到大，或者是。抽抽奖的时候一定会有几率存在，它可能会有一些心理学的成分在里面，这样子。像像是光那个连那个设计的那个广告的图案呐、啊，嗯，它都会特别设计成，比如说什么样的颜色能够更加吸引人，什么样的配色组合这样。嗯、虽然我本身是色嘛，可是我知道有些配色组合可以更加的让人家觉得说，哎、嗯欸，眼睛为之一亮，会想要按下那个转蛋卷这样子。然后再來就是，呃。因为它，因为它是一个要活下去的商品，所以它也会有在部分的情况下会蛮，就是蛮吃那种受众的反馈的。所以你们可、嗯嗯、会发现，说手机游戏可以存活的比较久的游戏，要么是模式很好玩，要么是商城经营的很好，然后最后一定是角色非常香这样子。嗯，所以就他们就会有一些有趣的信念在里面。所以我在看这些游戏的时候，我反而会看到这样的状况。嗯那，可我觉得抽蛋是一回事啊，像我就很喜欢用免费抽，我觉得那个用免费抽抽到好东西就非常的爽这样子。顺便练习一下闲话， oh. <Okay. S 2> <笑>像我前几天那个嘛，
0: 为了买演唱会门票，就是开始进行一个三四秒的闲话，然后就就买到了。好、啊，这那、哦、我们回到<棒>我们回到刚刚的游戏，我想问的是，那你觉得魂系游戏怎么样呢？那是什么奇妙的被虐信念吗？
1: 等一下，魂系游戏是什么？先解释。黑
0: 暗之黑黑暗灵魂啊，然后艾尔登法环啊，或者是衍各种衍生派生出来的作
1: 品。哦，所以它是它是可以本身游戏就蛮困难的，然后它有更难的难度可以玩的那样子、哦。或者是
0: 一种反人类的，或者是反玩家思考的一些呃善意们这样子
1: 。哦。好，我会觉得是这样子，是有一些玩家他们本身就是喜欢挑战困难的游戏，嗯，所以他们就变成是那种，因为像人跟人之间的斗智对决那种感觉，嗯，我要我要设计怎么样的游戏，他才会是玩家会懂我在干嘛，但是他同时又很难被想到的那种状况，所以他会创造一个突破难关的成就感。我觉得这个突破难关成就感，不止在游戏上面可以体现出来，哦、像人生当中也是都是这样。创造这些困境，它可能是你的成就感的一个来源。这样你说像
0: 我的工作嘛，我们把每个我把每个题啊，每个工作都当成一个难难一个高难度游戏在玩这样
1: 。对啊，所以当你突破这件事情，当你做得很好的时候，你就有一个很大的成就感这样子
0: 。是啦，对，但是我希望薪水可以多一点。
1: <笑>哇，那。我们套句就是某个人的话，你要跟你老板讲啊！<笑>哦，好难哦。闲<笑>话
0: ，闲闲话。<笑>对啊。好
1: ，那阿彪，你上完西塔课之后呢？嗯、我我听说你最近想要做一个公益疗愈的体验。那你在公益疗愈的体验，你要不要大概介绍一下游戏规则是怎么样哦。
0: 应该说，那个老师就跟我说：“你都学了，学费都付了，你要拿一点东西回来去去那个啊，去练习啊。”然后他就逼着我，诶、欸，<笑>去好好做一个那个公益疗愈。对，然后我那时候跟他讨论的时候，我就卡在一个很有趣的点上面，就是到底要不要收钱？因为就我之前在公庙的那个系统里面，他们就说你不能收钱，你这样没有做的圆满，你就会被逮。哎、欸欸，不是。应该说被惩罚，对他们就会用一个很可怕的那一种温呃温馨小提醒跟你说，你不能收钱哦。如果你没你跟人家收钱的话，如果你没有做的圆满的话，你就可能会会喷更多钱之类的，或者是你可能会有一些身体上的,的病痛，然后就更好要把那一笔钱花掉这样子。嗯哼哼哼
1: ，对
0: ，你觉得呢
1: ？哇，好有趣的信念哦，就是在我觉得在身经领域当中，能量交换是一定要的。那、嗯收钱不收钱，或是你想要提供什么样的服务交换，那都是看个人信念系统来看。只是我还是会觉得收一点钱会对自己来说是比较好，因为你毕竟你花了那些时间，你其实你也你也你也花了时间去疗愈这个人，或是帮助他去听他的故事，然后去帮助他排解他的问题这样子。那在那个过程当中，我会觉得收钱啊，或者是有一些能量交换是一定要做的事情。那一方面也是让客户他觉得说。哎，我这样做了，我我做了一个有交换的动作，他潜意识会觉得说这件事已经完成了。然后另外一个是你在做的过程当中，你也会觉得说，哎，他我确实帮助到他了，所以我得到我这样的能量交换，这样。嗯，然后另外提到提一下就是，呃，公庙系统会讲说，如果你做的不圆满，会怎么样？怎样？怎样？怎样？那在西塔当中，我们因为我们是透过跟招主接讯息，所以我们通常会。针对关键的部分去做能量能量但是有的时候也会发生状况是说，哎、嗯，这个做了这件事情做了之后，这个人可能没有什么感觉，或者是他可能会觉得他更糟糕了，或者他可能觉得他好像没有到一个变好的状况。有的时候可能不是因为这个疗愈师他不太专业，或是他有什么状况，嗯、有时候可能是当事者他们在他们的信念导致他遇到了这样的事件，然后。他后面的这个自行的过程才是最重要的成长环节。我记得我那时候在学习的过程当中，有一个蛮深的体悟，是我遇到一个一直很武断的告诉我我怎哪里有状况，哪里然后哪边是这样，然后他不听我讲话的那种疗愈师。然后这件事情让我在过疗愈过后的那几天，我都觉得非常的不舒服。可是我后来想了一下，为什么我会遇到这样的人？第一个是我感，我的确感觉到那个很武断的不舒服。第二件事情是，他也他有些地方也没有讲出，就是像是我的一些掌控信念啊，或者说我的一些就是比较懒惰的地方这样子。那他用一个比较直接的方式去告诉我，哎，我在你身上读到这些东西。好，然后我觉得从他身上我学到最大的部分是，第一个是那样的讲话方式会让人很不舒服。第二个方，第二件事情是，有的时候我可能对。面对自己这边是比较缺乏勇气的，所以我就做了很多的信念转换，这样子。嗯、那我也很感谢当时遇到的这样子一个比较痛苦的事件。那所以我会习惯把最后再把焦点再放回到自己身上，这样的感觉。嗯
0: ，不过我是觉得啦，嗯、就是就我现在学完，然后在挖的的过程中，我会发现说，呃，你的所有的信念会去。构成你现在周围的所有人，你遇到的所有事都是你自己信念造成的。当然，嗯，对、啊，讲这句话，有些人会说没有啊，他就那么，他就是他那个人就是这么的，嗯，对，我不，我不管怎么样，我就觉得他很讨厌啊，他令我觉得很愤怒，很很怨恨啊。但是，呃，我最近碰到几个呃事情，是让我会开始思考说。我之前是不是真的很可？真的就是在那个回圈里面打转，因为我碰到一些，呃，我自己看来根本就是在映射过去的我的那种状态，就是对方的那个行为、那个模式，然后甚至于他现在碰到的状况跟我那时候一模一样，而且是比我还要可怕的那一种。我就会，如果我那时候没有好好的跳离那个回圈，我可能就是。以现在倒在地上的那个不是他是我，对，甚至于其实我有类似的体验，只是呃我选择更加的自我，就是自我内收的方式去处理。就像呃前阵子有个朋友因为过劳那个昏倒在公办公室地上，然后他有转述跟我说，然后我那时候读到的第一个瞬间是，呃这跟我前几年好像，我那时候工作。要工作七天，然后没有休息。等到我自己有察觉的时候，我才发现说，我哦，我有察觉是因为是因为我自己身体高烧到四十度。这个状况呢，我还能从公司骑骑车，高烧四十度，全身无业中上骑从公司骑回家里，然后死在沙发上面，直接整个人昏了三小时。发现自己在高烧的情况下才去看，才去买温度计回来量，才发现自己高高烧到四十度。我把那个温度计的照片拍给那个我主管跟我老板看，然后他他们就只是哦哇，是这样子。那个当下我就我就想说，所以其实他们根本就没有想要去关心我什么的，那就是一个表面的东西而已，就是完全没有任何的慰问，完全没有任何哦你辛苦了，那你要不要考虑休个一两天两三天的假？没有，他们只会问说，那你这样你案子要怎么处理它？然后你礼拜六礼拜天的出差你要怎么样处理它？嗯，在那一次之后，公司才找了几个人来去 cover 那个面向的业务。当下我的感觉就是啊，其实我又只是一个公司的工具而已啊，什么都不是啊。啊，工具坏了可以再找好几个工具来顶啊。但是你人，你人是你自己的、啊。如果你自己都不在意，你自己不重视你自己的话，你就算倒下了，也没人会觉得你是怎么样的。对啊，那个是我那一次过劳到高烧产生的一些想法，然后也因为那样子，所以我就开始变得比较不会那么配合公司。就因为我觉得，就算我做到那样子，你们也只是觉得那是基本分，而不是一个哦，你只你你辛苦了什么之类的。他们就哦太累，只是挂在嘴巴上、啊，案子还在照发、啊，东西还在照排啊，做不完，他们会说，可是我们都很忙、啊，有讲的也没有讲，不是吗？<笑>哇
1: ，<對>那时候的信念。吸引到这样的公司，确实是蛮辛苦。那
0: 个时候，我可能会有一种是，我可以做到更多，我可以做到更好，对我可以让我自己变得，应该说，可能那时候也有一些是，我想要让自己更忙，不要去想别的事情。对，也许有这些潜意识的想法在里面，嗯、所以才不断的吸引到工作来找我这样子。但
1: 是那样不平衡的状况，最后就会积劳成疾。它就会变成一个疾病爆发，<對>让你强制休息个好几天，或者休息一阵子这样子。对啊
0: ，然后，<不>嗯，
1: 不过我觉得还好，是你在经历这件事情之后，你有马上想通这些道理，所以你才会更加的选择爱自己，而不是去专注在别人给你的投射上面
0: 。没有啊，那时候，那时候其实我只是在想，我有没有把事情做好而已啊。就是那时候我还是在思考的是，我有没有把事情做好，我没有犯错。对，嗯哼,哼，是直到更后面有一次，我在计，我甚至在计程车上面在思考的点是，因为那时候晚上计程车司机开很快，然后我那时候想的竟然是，如果现在这个时候出车祸的话，我明天可以报个工伤假吧，我明天可以睡个两天吧。
1: 对， okay. 那时候已经有点忧郁的状况发生嘞。<後>嗯
0: 、我觉得那个时候田心那表情，对，已经到已经到黄色，快要到红色那个分数了，然后。嗯哼哼后面就后面就更发生了一些事情吧，对啊，那那就也就是这样子啊。我觉得就是压力过大，然后已经到一个很可怕的状态。不，那时候我的信念还是在于我想要掌控一切，但是我觉得事情还是会失控，所以就是两个信念在冲突，嗯、然后就变成那种可怕的状态
1: 。那你可以回想一下，就是如果你没有经历过那一段过程的话，你会察觉到这样的事情吗？
0: 察觉到吗？我觉得不如说我前份工作跟前前份工作都是在都是在同一个回圈里面进行，就是因为信念没有改版啊。那没有改版情况下，你就只会不断的在那个情绪里面过、嗯、过着，因为你会觉得没人懂你，但是其实、嗯、没有人有义务懂你啊。你在工作不就是别人付出薪水，你付出劳力，那？我觉得最大的问题是在于我不懂得拒绝吧，就是什么都好，因为我害怕被抛弃。嗯、哼哼但抛弃又怎么样？对啊，那就是等于就是又是三拿那个问题啊，被回那个回圈的被拒绝，然又开始一路又是在回圈一次啊，嗯、哼哼所以三拿很重要，根本就是本次上西塔克的最根本的一个重
1: 点，这样子。对啊，没错，都有三
0: 拿<是>，三拿很三拿是一个很多回圈造成的。你要造成回圈，通常都是三拿，但是要怎么样去界定哪一个？就是通常都会连锁发生、啊、有被拒绝才会有后悔，才会有憎恨，那憎恨又会又会被拒绝，就是嗯，这个<笑>这个回圈就是很难以去打破，除非你有办法觉察说，哦，我现在情绪上来，但是我觉得这个很不对，那我应该要去处理他，米平，我不因我应该我应该要去处理他，面对他，而不是去米平他，压制他。因为你米平他压制他，下一次他还会弹上来，就跟你说你好，我又来了。那同样的问题就在又出现了，<笑>就是不管你换了几次工作，换了几任女朋友、男朋友都一样，他还是会在那边跟你挥手，然后说嗨，<笑> Hi, 我又来，我又来了。然后你压下去的时候，他有可能下，可能过个几年，他又再跳出来跟你挥手，然后用不同的面向看，面向看着你说你好，我是新来的。但其实他本质上就是那一个东西。嗯、对，
1: 没错，没错。那我我自己会觉得说，面对这些情绪，第一件事情你要先接受你有这样的情绪，然后再来是你可以再去观察这个情绪是发生什么样的事情，然后你再去处理它。因为有的有些人他们在还没有理解怎么去处理这些情绪的时候，他们会不知道该怎么做。但现在网络很发达，有很多工具，你们可以去试着去找到适合自己的方法，这样子。那我会建议大家就是先关先接纳你自己是这样子的人。先不要排挤他，先不要自己排挤自己，先接纳你有，然后再来是面对他，去观察他，去看看，哎，这个情绪在你身上是怎么反反应的，然后再来再去找适合你的处理方式。有些人可能是看一些书，有些人是可能听一个演讲，或者听一个听一段 YouTube 之类的。那有些人他可能是。他可能是跟朋友聊天当中，他突然想通了，有可能。那也有人是做疗愈，嗯、被疗愈好这样子。那我觉得都是很好的方法，只是要先接纳自己最真实的样子，去聆听你自己，爱你自己这样子
0: 。有啊，因为爱自己的
1: 开始就是先看爱自己的最基本，就是要先看看自己是什么样的状况，要先理解自己在在干嘛这样子
0: 。哦，有啊有啊，那个应该是上个月吧，就是。那个某个半夜里面自己听歌，听到自己哭出来，然后自己在那边做一个跟自己过去和解的那个拥抱，这样子啊。然后现在现在回想起来，就是嗯，我唯一的感想就是嗯，我还真好爆呢。哎，嗯
1: ，<笑>找到自找到喜欢自己的点是很重要的哦
0: 。的，我会觉得那首歌听完的感觉就是，我看到一个一个人蹲在那边就是很无助。然后我只是尝试着去把他拉起来，把他抱住这样子
1: ，
0: 然后就跟他说会好起来的，都会好起来的。对啊
1: ，那是非常有力量的一个练习呢
0: 。真的，不过也是感谢那时候那个陪我练习那个挖掘的那个朋友，愿意带我做原谅练习吧。我觉得那个也很，那个也蛮有用的。对啊
1: ，原谅练习算是我觉得他是。它是一个蛮好的一个练习，是如果你真的认，你真的愿意放下那些成见去做这些练习之后，你会看见很多面相。因为像是很多人会觉得说，呃，我遇到这个人，他那么坏，为什么我要原谅他这样子？那那个练习的过程，并不是要你真的去原谅他，而是你去练习看看，说如果你今天原谅他了，那藏在这个憎恨的背后的真相是什么？嗯，那当你看见真相的时候，你可能。有些人到这个地方才有办法真正的去原谅这件事情的发生，因为在灵魂的角度来看，任何事情它发生没有任何对跟错，它只有能不能让你学到你要学习的东西而已。嗯，所以当我们去创造这些比较痛苦、比较需要勇气的情节来到生命当中的时候，我们难免会对这些事情产生很多憎恨跟不理解。那只是要去知道说，其实每一个。灵魂他都是有他要做的事情跟他负责的部分。今天这个人他可能很坏，他负责了当一个坏人，代表另外一个方面想，其实他是很有勇气去选择当一个坏人。那我们将视角回归到自己，我们用原谅的方式去释放跟这个人的连接，不再被这样不不不再被这些憎恨跟这个人的连接所掌控。那也你们就可以更好的回到你们自己身上这样子。那嗯，还是。会建议你们，就是你们在练习的过程当中，不用预设说你一定要原谅他，你只是试试看，让你讲出这些话，感觉一下自己在心境上有没有什么样的转变。那你不用觉得说你一定原谅，一定要原谅他，你只是去感觉一下当下这些感觉是什么。那如果你不喜欢这样这个方式的话，你们也可以去找一些更适合自己的方式，这样子
0: 。但是啊，但是啊，但是啊，不会有觉得好人，嗯、也不会有觉得坏人，就像那个。常常在脸书上面转传的那那个那个漫画分镜奶奶说的，在别人的故事里面可能是个坏人，站、嗯、在我的故，在别人的故事里面可能也是个好人。好跟坏其实都是只是立个立场而已啦，对啊对啊就没有什么好跟坏的。就如今假设呃一个同事摸鱼好了，然后你指责他，同事可能觉得你是坏人，但站在公司的立场是你是好人。嗯、对啊，嗯,嗯嗯，这种好跟坏其实没有什么叫做一定是怎么样，那个只是单纯的在哪一个位置，然后有哪样的信念造成的而
1: 已啊。嗯，没有比较，没有伤害。
0: <笑>呃，比较这件事情就其实也是一个蛮蛮有趣的信念造成的嘛。因为什么要比较呢？如果大家都大家都觉得自己很好的话，那比较这种东西就不需要了。然后脸书也不用站在每隔这边比，我今天吃了什么，隔天吃了什么，我要去看演唱会，我好开心，就是为什么要这么强颜欢笑呢？<笑>然后把自己搞得很累，然后再然后回到家就觉得哦干，我今天好累哦，然后我只是还想好好的睡个觉，休息个息而已，但是隔天又有一堆饭局
1: ，对呀、啊，何必呢？辛苦了，那个那个比较。嗯之后再聊吧，我觉得比较也是个蛮有趣的地方。<对><样>哦、比
0: 较比较哦，比较那边我写了一个东西呢，<笑><笑>啊
1: 、那之后再聊吧。呃、对，好，那这边想要跟大家讲一下，就是我们在这一季的最后一集，啊、大概第十二集的时候会有一个最后一个 Q&A 的录音这样子。那欢迎大家，就是如果你们有任何想要提问的，或者想要知道答案的，或者想要就是。建议的都可以私信我们的 I G 给我们，然后让我们知道你们想要知道什么，或者是你们可以在任何各大平台上面可以留言的，你就可以去留言，好吗
0: ？对对对，请 I G 请搜寻半通不通观察室。然后另外我要提一下，就是嗯，我那个公益疗愈要开了，那欢迎大家来报名，一样私信我们的 I G 半通不通观察室那边会有专人帮你专人为你服务解答并预约时间，对。那内容我们大概后续会推出游戏规则，那欢迎大家来体验这样子。那我们今天就讲到这边吧，对啊，应该差不多了。呃、哦啊，感谢大家。<受>那今天我们要来点什么样的祝福呢？<受>那个<受>讲个更话一点，愿疗愈发生在生活的任何任何地方。
1: <笑>可以啊，可以啊。然
0: 后能用任何方法来疗愈自己。我觉得就这样子，呵呵呵对啊，好，谢谢大家，谢谢我，谢谢璇，然后谢谢听到这边的大家，呵呵好，我们这集就这样子，拜拜，下集见，拜
1: 拜。